0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Et aujourd'hui, c'est mardi, et le mardi, on a souvent du cinéma dans notre podcast, parce que le polar, le thriller ou le film noir, c'est évidemment notre passion commune. Et aujourd'hui, on va vous ramener en 1979, au moment de la sortie de Série Noire, un film d'Alain Corneau, avec un certain Patrick deware dans le rôle-titre. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai Jérémy Gallet avec moi. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors, c'est l'adaptation d'un roman, Des clics et des cloaques, de Jim Thompson, un hein. énorme auteur américain, une adaptation écrite par Alain Corneau lui-même, mais aussi Georges Perec. Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu les premiers éléments de ce film
1: Alors, comme tu le disais, c'est l'adaptation du livre Des clics et des cloaques, un roman de Jim Thompson qui est sorti en 1967. Donc Jim Thompson, célèbre auteur du roman noir, scénariste aussi de deux films de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire et L'Ultime Razia. Et ce récit est sorti sous un titre, sous son titre original qui est a Hell of a Woman, euh, qui est publié et qui va être publié ensuite dans la célèbre collection Série Noire de Gallimard, pour devenir le titre Série Noire lorsque ce récit sera adapté par euh, Corneau au cinéma. Euh, l'histoire est la même, c'est-à-dire mmh. que Corneau et Perec, euh, je parlerai tout à l'heure de Perec, euh, qui ont fait l'adaptation, euh, s'inspirent du même héros, sauf qu'ils ne portent pas le même prénom, il s'appelle Frank Dillon dans le récit de Thompson. Il est vendeur au porte-à-porte comme son avatar cinématographique qui s'appelle Frank Poupard et il est un jour confronté à une situation à la fois sordide et inattendue, c'est-à-dire qu'une vieille dame plutôt revêche lui propose de coucher avec sa nièce Mona qui est une gamine pour le payer de ce qu'elle lui doit puisqu'elle lui a acheté des affaires. Et Dillon va voler au secours de, de Mona mais pour son plus grand malheur et c'est le récit d'une, d'Une descente aux enfers. Le film sera également le récit d'Une descente aux enfers. Donc Corneau garde la trame du récit, il travaille l'adaptation avec le célèbre écrivain Georges Perec. Georges Pérec c'est pas rien, hein, en 1979, c'est quand même euh, l'auteur euh, des choses, c'est quand même l'auteur de La vie de soi. Euh, et il va travailler à, ce, à cette transposition du récit, euh, en travaillant également sur les dialogues, et ce, ce texte est donc, euh, enfin la, la trame de l'histoire est transposée dans la banlieue parisienne, Dylan, comme je l'ai dit, euh, devient Poupard, et Mona reste Mona. Donc le, dé, le décor est planté, euh, dès la scène initiale, euh, alors scène initiale qui, qui est quand même assez marquante, puisque c'est une espèce de scène muette, hallucinée, où Poupard se fait littéralement son cinéma, euh, en incarnant le personnage d'un polar, avant de danser, de jouer plusieurs instruments, c'est on est dans un terrain vague, boueux, les immeubles constituent un décor, une toile de fond grise, on est dans la banlieue parisienne, voilà. Donc ça donne déjà une ambiance très cafardeuse et les personnages seront à l'image de, du décor dans lequel ils évoluent.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un, c'est un film noir hein, dans, dans, dans son fond, avec euh, ce personnage euh, qui n'a pas vraiment d'envergure. Hein, euh, voilà. Mais tout de même, ce film a quand même une, une sacrée distribution, parce que euh, Franck Poupard, on l'a dit, c'est Patrick euh, Dewar, Et puis euh, Mona, c'est la toute jeune Marie Trintignant à ce moment-là. On a aussi euh, Bernard Blier, on a Myriam Moyer, euh, qu'on a peut-être un petit peu plus euh, oublié. Enfin, En
1: tout cas, il y a un casting. Il y a un casting qui est un casting assez incroyable, effectivement, comme tu le disais. Donc, euh, euh, je reparlerai tout à l'heure de, de Patrick Devers, euh, c'est parce que c'est un rôle qui a été marquant, euh, je dirais même dans la construction de sa légende. Blier euh, joue le rôle de Staplin, le patron de Poupard. Marie Trintignant joue le rôle de Mona, et Myriam Boyer euh, incarne le rôle de Jeanne Poupard, donc la femme de Franck euh, de Franck Poupard qui va véritablement le, le maltraiter, enfin, la maltraiter tout au long du film jusqu'à, et je ne dirais pas ce qui va se passer mmh. euh,
0: film, film sombre dans, dans la banlieue française, peut-être aussi image d'une certaine époque hein, avec Franck Poupard qui est, qui est représentant, qui fait du, du, du porte-à-porte euh, on, on a comme ça une image de la France de la fin des années 70
1: Oui, c'est un film qui est évidemment une incarnation, euh, je dirais, sociale, sociétale. On est euh, dans une période qui est une période de de récession économique. euh, On n'est jamais que cinq ans après le premier choc, euh, six ans après le premier choc pétrolier, en en pleine période de chômage. euh, On a aussi une vision de la banlieue qui ne correspond absolument plus à la vision qu'on en avait dans les années 60, qui, où la banlieue était associée à une période de prospérité économique, où on pense aussi à la construction des villes nouvelles, à ce que pouvait incarner le, le, dans l'imaginaire, dans un idéal, le, l'idée même de, de villes nouvelles. Et donc, on n'est absolument plus dans, dans cette époque-là. C'est-à-dire que la banlieue commence à, à devenir le lieu de la relégation sociale, de la difficulté économique, des, des problèmes à la fois collectifs et individuels. Donc là, en l'occurrence, un problème individuel alors par-
0: parlons un petit peu de, de Georges Perec. ça peut sembler euh, assez étonnant hein, qu'il soit à la préparation lui il, se, il s'est surtout occupé des dialogues hein. euh, c'est ça
1: oui c'est ça il s'est occupé des dialogues et c'est en cela d'ailleurs qu'on ne l'a peut-être pas assez dit parce que le, le, le film a été tellement associé à Patrick Devers et on a tellement associé ce rôle au rôle de Devers alors certains, ont, j'en parlerai tout à l'heure, lui ont reproché de vampiriser le, le, le film. Bon. Euh, mais il y a avant tout euh, une adaptation et, et un scénario et, et des dialogues. C'est-à-dire que euh, le, le talent littéraire de, de Pérec lui permet de jouer, là encore, euh, sur des, des registres qui sont des registres très différents, à la fois euh, du, du sérieux à la bouffonnerie. On a des expressions euh, qui sont parfois des expressions très, très imagées, parfois des expressions très crues, mais on sent évidemment, le talent littéraire de Pérec, qui avait non seulement l'art d'écrire, mais aussi euh, enfin, l'art de, de raconter, mais aussi l'art de dialoguer, de, mmh. de construire de, des dialogues.
0: Et, et Corneau euh, dit de, de Pérec qu'il euh, l'a choisi pour sa qualité, évidemment, pour prendre l'apparence du naturalisme, mais, mais, mais ne pas y tomber. Mmh. Et puis il disait aussi que toutes les expressions sont, sont retournées, il y a toujours un deuxième degré, voire un troisième degré. Euh, on... Il y a du sous-texte derrière le texte.
1: Hein. Voilà, il y a du sous-texte derrière le texte et puis après, il y a le talent de Devers pour, pour jouer ce, ce sous-texte-là, ce qui fait que euh, je pense que le, le dialogue par sa richesse permet de, permet de ne pas considérer série noire simplement comme une tragédie. C'est évidemment une, une tragédie, pardon, mais il y a une dimension qui est une dimension euh, comique dans certaines scènes. Si ces scènes étaient isolées si elles étaient euh, considérées de façon isolée, on les les regarderait véritablement comme des scènes comiques.
0: C'est le film aussi euh, d'Alain Corneau, qui est le le réalisateur, qui a lui aussi euh, participé à l'adaptation du roman. Euh, C'est un relativement jeune réalisateur, puisque c'est son seulement quatrième film, mais après, Police Python euh, et euh, et La Menace. Il y a une sorte de de filiation. Après, il va faire le le choix des armes. Ça se place dans un contexte.
1: Exactement, c'est-à-dire que, comme tu le disais, c'est le quatrième film d'Alain Corneau qui reste fidèle à la fois au thriller, euh, qui reste fidèle au thriller tout en le, le laissant d'une dimension tragique qui sera l'une des dimensions principales de, de son métrage. Mais il y a, euh, voilà, il y a l'univers d'Alain Corneau qu'on, retrouve déjà dans, qu'on retrouvait déjà dans ses trois premiers films et qui euh, constitue véritablement le, le, une forme d'ADN de, de série noire.
0: Mmh. Un petit mot sur le rôle rôle titre, Patrick Dewey, évidemment. En quoi ça a été marquant, ce rôle-là, pour pour sa filmographie
1: Ça a été marquant parce que je dirais que dans sa très courte carrière, qui s'achève de façon tragique par son suicide, il y a une deuxième partie qui est une deuxième partie inaugurée je dirais, par, par série noire, qui, est une, qui va euh, marquer une, une série de films où euh, de verre va jouer des personnages paumés, des personnages à la fois paumés et intenses, et qu'il va se jeter corps et âme dans ces personnages-là, et qu'il va imprimer à ces personnages-là une psychologie, euh, une manière de considérer euh, l'environnement, de considérer, euh, je dirais, les autres personnages, une manière qui est très marquée par la propre vie de, de Patrick Devers. C'est-à-dire qu'en en fait, il va injecter dans ses personnages ses propres souffrances sur le modèle de l'acteur studio parce que ça reste une référence pour lui et avec beaucoup de risques et beaucoup d'effets et de dégâts psychologiques. Hein. Ça, ça a été documenté euh, à la fois par Série Noire et par les films qui suivront. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un film qui est important, c'est un film charnière. Il faut savoir que Devers a été absolument conquis Pour l'anecdote, Corneau lui a. Corneau qui pensait à lui hein, dès le départ, lui a livré le scénario. Ils se sont donné rendez-vous dans un café, ça s'est passé l'après-midi, et au milieu de la nuit, Devers avait déjà avalé le scénario en disant Je le fais, je je suis absolument enthousiaste. Donc c'est un personnage qu'il a investi tout de suite. Et une deuxième anecdote aussi nous apprend que le le fameux par-dessus que que prend. Enfin, le, le fameux imperméable que. Que porte Poupard et est un imperméable qui a été euh, volé par euh, Devers dans, euh, dans la boutique Tati de Barbès, oh. qu'il avait même dérobé ce, ce vêtement euh, pour s'en faire une deuxième peau et pour véritablement euh, enfiler le costume euh, du personnage
0: ouais, c'est vrai que après ce film là il va faire une longue pause de, de plus d'un an, 15 mois hein, euh, vraiment, ça euh, l'a complètement euh, épuisé la rencontre avec Bertrand Blier avec la toute jeune Marie Trintignant, les autres rôles, comment ils sont
1: Alors, c'est, c'est intéressant de parler des autres rôles dans un film qui est, comme je le disais tout à l'heure, absolument associé à Patrick Devers et je dirais considéré comme son meilleur rôle. Mais il ne faut absolument pas oublier les, les, le, le premier grand rôle de Marie Trintignant, qui est toute jeune, qui, qui a 16 ans. Euh, qui incarne un rôle quasiment muet. Euh, donc c'est très difficile de commencer euh, une carrière comme ça avec un premier rôle qui est un rôle quasiment muet. Et elle arrive à trouver euh, une expressivité dans son regard euh, qui, euh, qui montre toute la fatalité qui pèse sur le personnage, alors que Devers est dans quelque chose de beaucoup plus expressionniste. Donc il y a une espèce de contraste très intéressant. Et plus le personnage de Mona est muet, plus le personnage de Poupard s'énerve et ça, ça, ça c'est un, un contraste qui est très intéressant en ce qui concerne Bernard Blier euh, c'est, un, c'est un rôle absolument euh, terrible parce que c'est un personnage euh, hypocrite, fourbe, intéressé par l'argent et on le comprend à la fin l'espèce de personnage dissimulateur euh, que, qu'incarne à merveille euh, Bernard Blier dans un espèce de contre-emploi c'est-à-dire que pas forcément l'image qu'on a de Bertrand Blier, de Bernard Blier, pardon, au cinéma je dis Bertrand Blier parce qu'évidemment c'est avec Bertrand Blier que Devers a commencé et qu'il a été révélé euh, ça, c'est aussi intéressant de, de voir qu'il euh, y a une espèce de, de lien euh, entre tout, tout, toutes ces personnes hein. Bertrand Blier c'est le fils de Bernard Blier ouais, bien sûr. Euh, voilà donc euh, c'est aussi, on est aussi dans la galaxie des films de Devers et mais, euh, mais Blier est formidable absolument formidable, inoubliable dans un rôle qui est un second rôle mais les quelques scènes qu'il a à défendre sont, absolument, sont magnifiquement incarnées
0: et mmh. puis on
1: a Myriam Boyer euh, qui a un, un second rôle, qui est la f- qui joue le, le personnage de la femme de Poupard et qui est une espèce de de, 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 de personnage euh, complètement euh, déchiré parce que elle, elle aime elle aime son mari mais elle comprend bien que, qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que Poupard est un est un psychopathe. Poupard est quel- quelqu'un qui est complètement déglingué et qui va qui va foncer dans qui va foncer vers vers une espèce de fatalité destructrice. C'est
0: vrai que euh, c'est un film euh, étonnant. Euh, Quand on a fait la liste un petit peu ensemble des des films qu'on avait euh, envie d'évoquer, pourquoi toi tu as choisi euh, Série Noire En quoi ce film pour toi est vraiment marquant
1: C'est lié à des souvenirs de spectateurs, parce que je dis des souvenirs parce que c'est un film qu'on voit et qu'on revoit pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a la performance de de Patrick Devers, qu'on a rarement vu un acteur s'investir avec autant de. de, J'allais dire de générosité, parce qu'il y a une forme de générosité, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du du vertige qu'on éprouve. Euh, c'est ce que disait Bertrand Tavernier et je pense que hum, ça correspond à, à un certain nombre de souvenirs de spectateurs parce que pour en avoir discuté avec d'autres personnes il y a cette espèce de, de sentiment qu'on éprouve de, 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 de grande fatigue comme si on avait participé je, là je, je paraphrase les mots de Bertrand Tavernier comme si on avait nous-mêmes participé à une espèce de course et qu'on est épuisé qu'on est véritablement épuisé comme le personnage et je pense que des, des rôles qui permettent une telle identification avec un, un tel travail d'acteur une espèce d'identification entre le spectateur et le personnage, ces, ces rôles-là sont assez rares, et, et Devers avait ce talent-là. Et puis, il y a aussi, le, comme on le disait tout à l'heure, le, le talent de, de cette mise en scène, parce qu'il y, y a des effets de mise en scène qui sont absolument magnifiques. Il y a, il y a cette scène inaugurale qui est en plan, en, en plan quasiment fixe, il y a des scènes qui sont quasiment muettes, mais qui n'ont pas besoin de dialogue. Et puis, il y a des moments de dialogue. Et on parlait tout à l'heure de la qualité de l'écriture de Pérec et de Corneau, puisque c'est une co-adaptation. Euh, voilà, donc c'est un film qui est suffisamment riche. C'est un film qui, comme on le disait tout à l'heure, a une dimension sociale, qui parle aussi de cette France, de la crise, de la fin des années 70. Et puis, il y a aussi cette, euh, on ne on dit, dit peut-être pas assez, il y a aussi une dimension bouffonne, parce qu'il peut y avoir à la fois des, des scènes qui sont terribles et des scènes qui sont bouffonnes. Donc, ce mélange des registres euh, fait de ce film un film à part. Euh, c'est, des polars français, il y en a eu, mais des polars qui jouent comme ça sur des registres très différents, je pense que ça n'existe pas. Ça, ça n'existait pas à l'époque, je sais, Enfin, je ne vois pas de, d'équivalent. Mmh. Et depuis, euh, je, je pense que c'est quelque chose qui, qui est assez rare.
0: Bon, vraiment un, un film qu'on prendra plaisir à voir et à revoir, merci beaucoup Jérémy merci à toi on se retrouve très vite pour un nouveau mardi ciné hein, sur un certain goût pour le noir, si vous avez vu série noire, si vous aimez série noire ce film culte tellement important, n'hésitez pas à nous le dire, à nous laisser un un petit commentaire n'hésitez pas non plus à vous abonner, on a plein d'émissions en stock mais aussi si vous abonnez vous aurez la petite notification de chaque nouvelle émission et puis euh, n'hésitez pas à nous laisser une petite note hein, sur euh, Spotify sur Apple Podcast euh, ou euh, sur euh, Deezer, c'est toujours très chouette pour euh, la notoriété, ça fait plaisir à toute l'équipe merci à tout le monde et on se retrouve très vite sur Un Certain Goût pour le Noir